0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 23 января. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
1: Да, Панкин и Виттель в студии радио «Комсомольская правда». Телеграм-каналы Панкин и Виттель, «Реальность». YouTube не Панкин, присоединяйтесь к трансляции, пожалуйста. Лайки жмите, на колокольчик, чтобы приходили уведомления в чате. Пишите в середине часа, с удовольствием с вами пообщаемся. Во время перерывов микрофон будет работать РУТЮП и ВКонтакте, каналы группы, там называются Радио Комсомольская Правда, замечательный агрегатор подкаст.ру, это если вы больше любите ушами слушать и не смотреть, ну и сайт радиокп.ру, там есть кнопка прямой эфир, жмете и слушаете тоже. А к нам присоединяется Евгений Норин, военный эксперт. Евгений, здравствуйте. Всем привет. Евгений, тут же крайне кстати, телеграм-канал Норин, да, друзья, тоже подписывайтесь, очень интересно, Евгений пишет. Так, Зеленский тут сделал странное заявление, не первое, конечно, и не последнее, разумеется, но, тем не менее, крайне любопытное. Он тут намекает, что, оказывается, некоторые российские регионы, Ростовская, весь там Краснодарский край, что-то Белгородская область и еще несколько, оказывается, это исторические украинские территории. Это очень интересно. И не первый раз действительно на Украине, не только от Зеленского, звучат подобные заявления. В этой связи вопрос, откуда вообще... Появились все эти разговоры.
2: Оказывается, по мнению все-таки Зеленского. Не оказывается, что они украинские. А оказывается, по мнению Зеленского. На
1: что опираются на Украине, когда делают такие заявления? На какие исторические, не буду говорить слово-факты?
3: Ну, смотрите, на кто это слово такое называется. На что он опирается? Ну, то, что украинский национализм, молодой, зародившийся в начале 20 века, мечтал о соборной украинской держава Вильна по Кавказ, ну, это изначально у них было прошито, то есть в этом нет ничего такого поразительно нового. Они, в общем-то, поступи, поступали совершенно так, как поступают примерно все радикальные националисты всех времен и всех стран, то есть все места, где сколько-то украинцев в каком-то следовом количестве было, они их вписали все в исторические украинские территории. А что касается Зеленского, то, на мой взгляд, здесь совершенно инструментальная эта тема. Он не имеет в виду, что Краснодарский край – это действительно Украина, но у Зеленского сейчас очень специфическое положение. На него все действует эффект акулы. Он не тонет, пока он движется. То есть пока идет война. Потому что если война закончится то дорогие сограждане первым делом спросят, а за что мы помирали, нельзя ли нам было помирать поменьше и точно ли нам стоило это делать в таком количестве. И ответы на этот вопрос у господина Зеленского не факт, что найдется. Поэтому сейчас у него, ему жизненно важно отрубить возможности для переговоров, любые возможности для любых переговоров. Для этого прямо в законодательство вбивают запрет на любое обсуждение, Утраты, признания утраты Украины и любых территорий образца 91 года. И вот это заявление, оно ложится в ту же самую логику, в этот указ. Смысл тот же самый, отрезать возможности для переговоров, отрезать возможности для прекращения огня и мира. Я, И... я, простите, Евгений, я вмешаюсь. Я не
2: очень понимаю, каким образом, вбрасывая вот эту достаточно бредовую историю в медийное пространство, Зеленский отрезает возможность переговоров. Ну,
3: так, э, так это, это же не заявление, это указ. То есть э, у них реально уже сейчас на правом уровне записано, что это исторические украинские территории. Естественно, что пока у них это есть на уровне законодательства, Россия не будет э, ни на что подобное соглашаться. И мы а, уже все, исходим...
2: теперь понял, простите. Да. да,
3: да. и мы исходим из того, что, естественно, что пока у них э, эта, шту, эта штука есть э, в законодательстве, это вмешательство в наши в общем-то, внутренние дела. Э, кто, кто тебя сюда звал, кто тебя просил заниматься... Делами наших регионов. А что будет
2: теперь Пан Зеленский делать с премьером Словакии Робертом фицу который заявил, что, ребята, вы не выиграете, давайте соглашайтесь на то, что вы уже утеряли на данный момент, и садитесь за стол переговоров. Вот как Зеленский а будет Но... да с ним разбираться. Или... Войной пойдет, конечно. На Словакию, да. Я бы на месте Словакии сразу сдался.
1: Да. А тут, кстати, ирония, мне кажется, твои извини, даже не уместна. Украина <с сейчас <с довольно сильная. Армия куда сильнее, чем Ну, Словакская. как
3: сказать, она, она довольно сильная, но она сейчас ровнёхонько-равнёхонько, чтобы держать периметр. Там заложено, он не просто... Он не по вялости ума и не просто так по эмоциям бегает и кричит, что ему надо полмиллиона человек. Ему объективно надо полмиллиона человек, потому что сейчас у ВСУ ровнёхонько хватает сил, чтобы с трудом удерживать периметр. Потому что сейчас, ну, инициатива все-таки на российской стороне, да, это бой за избушку лесника, но м- это тот случай, когда надо очень быстро бежать, чтобы хотя бы остаться на месте. И для у Украины... Фронт поглощает очень много народу, поэтому, да, конечно, у них мечты о покаянии Словакии, это, нет, не вариант. А у есть новости.
2: армия, сейчас я поднимусь, я, конечно, 282-ю пол. Украина-то есть армия, а у Словакии есть цыгане, так я не пробовал воевать с цыганами?
1: Нет, но я вырос в Волгограде как раз. А там их много. В, в окружении да, да. было по крайней мере много, сейчас меньше сильно, да. В
2: общем, у Украины шансов нету. Евгений, скажите, пожалуйста, а вот меня очень заинтересовал ваш пост недавний в телеграм канале Норин исторический именно о том, что мы всегда останавливаемся в последний момент. И идем на какие-то мирные переговоры, когда мы в шаге от безусловной победы. Так было когда-то с Константинополем, и дальше вы приводите ряд аналогий. Вы это писали просто под годовщину, или вы как-то сравниваете ситуацию с современностью?
3: Ну, историю... Она никогда не повторяется буквально, с одной стороны, а с другой, некоторые сюжеты воспроизводятся регулярно. И да, у России часто, ну, неоднократно, скажем так, бывали ситуации, когда из-за неверно расставленных приоритетов, из-за нежелания дожимать до конца и прочего, прокалывались на исторических шансах. И тут ближайший пример, он на самом деле ближе, чем Константинополь. Это та же самая Украина, но времена Алексея Михайловича, когда почти прожатую Польшу чуть не бросили ради проекта прорыва к Балтике через Швецию. В результате, с одной стороны, шведов тогда не получилось прожать, а с другой стороны, и на Украине война затянулась, и территориальные приобретения оказались поменьше. Ну и, в принципе, это вопрос о, скажем так, целеполагании, о понимании, чего нам надо, от чего мы не можем отступаться ни в коем случае. Это вопрос стратегии, которая часто делала, что называется, не ум... не столько умовое, сколько волевое, и это вопрос поставления приоритетов. Вот сейчас, ну, я думаю, что в Кремле вполне понимают, чего конкретно хотят от Украины. Ну и если нет, то хотелось бы, чтобы да.
1: Можно я уточню, это действительно важно? А мы сейчас вот есть предпосылки к тому, что можем в шаге как раз остановиться?
3: Скажем так, этот вариант наверняка может рассматриваться. То есть, понятно, что будущее туманно, в тумане войны много чего плавает, но какое решение будет принято, я, конечно, не знаю. Тут Кремль со мной не консультируется на эту тему, но в любом случае такая вероятность всегда есть, потому что... Идея забрать синицу в руке, вместо того, чтобы гоняться за журавлем в небе это даже не политическое, это что-то такое общечеловеческое, да? Но в данном случае, ну вот сейчас инициатива на мячной на стороне России, инициатива у России. И это должно надо понимать, что все-таки, если мы, допустим, Россия пойдет на просто прекращение огня на просто мирные переговоры без всяких условий и так далее, то это будет просто подготовка перед следующей операцией. Как учит нас гуру Лютвак, американский эксперт. известный да. Очень... да а войны заканчиваются не потому, что все значит, договорились и решили, мальчики, помиритесь, а потому что снимаются противоречия, которые войной порождены. То есть война должна разрешиться по существу. И если мы говорим о прочном мире, это должен быть именно прочный мир с мирным договором, с принятием всеми сторонами э, условий э, новой реальности, с гарантиями, что одна из сторон не захочет э, послезавтра переиграть и, в общем-то, с временем э, ну, мира. Так Понятно. вот, в том-то и дело, что для этого нужно соблюдение некоторых условий. В частности, пункт демилитаризации и там, нейтральном статусе Украины, он не просто так был включен изначально. И естественно, что сейчас на российской стороне, ну, в целом элита настроена на то, чтобы дожимать до того состояния, когда противник уже не сможет оказывать сопротивление. Не то, что это будет обеспечиваться доброй волей, потому что, ну, извините, будем честны, Украина за последние лет уже 10 показала, что понимает язык вот просто прямого физического насилия. А все остальное она понимает плохо. Давайте И... сделаем перерыв,
1: паузу. Через несколько минут продолжим разговор. Оставайтесь с нами. Евгений Норин, военный эксперт, телеграм-канал Норин. Рекомендую подписаться. Иван Панкин, игровитель в студии радио Комсомольская правда. Совсем скоро после полезной рекламы, хороших новостей вернемся и продолжим.
0: Радио Комсомольская правда. Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 23 января. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель. И с нами
1: по-прежнему Евгений Норин, военный эксперт. Продолжаем разговор. Да, Евгений.
2: Кстати, вот тут меня в перерыве написали, у нас с Иваном вышел спор. Тема интересная, что Германия не является правопреемницей Рейха в силу безоговорочной капитуляции. Но у нас тут с Иваном вышел спор про другое. Почему мы не требуем финансовых компенсаций за все?
3: Потому что
1: это место уже занято, поляки требуют и от нас, и от немцев. Насчет Израиля Ну, не знаю.
3: Здесь очевидный ответ состоит в том, что там, в принципе, уже мирный договор заключен, Советский Союз уже это все дело порешал определенным образом, и, соответственно... Сейчас никто уже компенсации не требует Ну, потому что это дохлый номер Они скажут, а у нас все У нас мир-то уже подписан, все разрешили По существу Тут другой вопрос, что Некоторые, ну Тут, на мой взгляд, уже просто это нереально из <свят>, кого-то что-то получить. То Другой вопрос, что оценка всему этому должна быть дана. Именно надлежащая. вот
2: я об этом и говорил, что деньги-то да. мы, конечно, не получим, а оценку да. э, в очередной раз где-нибудь
3: в ООН должна прозвучать. Да, я хочу заметить, что у нас, ну, в принципе, идея робкая, что а давайте признаем то, что было на территории СССР геноцидом, она начала как-то юридически это оформлено. она начала реализовываться только вот уже на наших глазах последние годы, хотя, в общем-то, геноцид был очевидным как таковой. То есть у нас есть э, заявленные планы, у нас есть э, обширная переписка на эту тему между лидерами Третьего рейха и, и контрагентами, и между собой тоже. И у нас есть конкретные факты, действий, которые под это все подпадают. Поэтому, да, здесь это на самом деле упущение, что этим не раньше, но этим, конечно, следует заняться вот э, сейчас и начать, на мой взгляд, стоит как раз вот, с признания политики Третьего рейха в СССР геноцидом, не только в отношении евреев, хотя и в отношении них, конечно, тоже. Но и в отношении всего остального. А я вот еще, не... один Во...
2: еще один вопрос. Вот вы в прошлой части упомянули завоеванные территории. Вот с какого момента в мире может сейчас начаться, я вот иногда шутку предлагаю, что нужно все откатить на состояние июня 1914 года и переиграть. Но на самом деле, если смотреть, практически у большинства стран какие-то никакие территориальные претензии друг другу есть. А вот вы ну, у нас тут завоевали, это была наша территория. Ой, а вот тут вот просто исконно живет большее количество венгров, чем украинцев и так далее. И пойдет разборка. А приведет это к чему-нибудь хорошему? И до какой степени можно копать в вглубь историю?
3: Ну, смотрите, у нас практика показывает, что... Было бы желание, и копать можно очень глубоко. То есть у нас есть территории, которые находятся в не по, никаком подвешенном статусе уже ну, скоро век. То есть у нас вон, как в 40-е годы 20 века некоторые части Палестины получили один статус, а потом фактически беспрерывно находились в совершенно другом. Да? А копать теоретически можно насколько угодно. На практике как договорятся и э, у кого на что хватит силенок и способности к интриге и всего остального. Опять же, некоторые примеры конкретные нам показывают, что никакие вопросы исторической справедливости и никакие фразы, что мы тут веками жили, они не работают. Ну Посмотрите на Карабах. Армяне там жили всю наблюдаемую историю вообще, сейчас они там не живут. Сейчас там ни одного армянина практически нет. Почему это произошло? Потому что азербайджанцы смогли. То есть, и это очень грубо, это очень так неприятно сознавать, Мир действительно не самое уютное место, но это вот именно так и работает. И по праву сильного. Да, да, да. То есть, буквально, Азербайджан выиграл свою войну в Карабахе, Азербайджан владел Карабахом полностью и по полной программе просто потому что он мог это сделать а не потому что там, ни, ни, никакие исторические права никому не помогли никакой факт э, жизни армян там последние много столетий э, до того еще как вообще сложилась азербайджанская нация задолго не помог Просто потому, что смогли. И это же касается, в конце концов, и нас. То есть, если от нас что-то захотят отрезать, отрубить, то драть, то это будут делать вне зависимости от наших криков по поводу того же исторических прав, по поводу того, что мы здесь были раньше, мы здесь были всегда. Но... Это реальность, это просто означает, что уповайте на международное право, но... Которого по- нету. Тогда да, да,
2: да. давайте я уточню. А, ну, понятно, почему там, Косову помогли, сербов не спасли, а вот тут понятно, почему с армянами так поступили. Но это все делалось, в общем-то, под присмотром из благословения... Ну, не люблю эту фразу, ну хорошо, коллективного Запада термин mm-hmm. такой. А Вам не кажется, что сейчас ситуация поменялась, и уже у нас точно никто не захочет ничего, если захотят, то не будут отрезать, но и в других странах, входящих в орбиту наших интересов, не посмеют?
3: <смех> не знаю, насчет не посмеют. Покусать периметр – это не то же самое, что напасть на метрополию, тем более, что если говорить про Россию, то… Попытки раскачивать внутреннюю ситуацию они сейчас предпринимаются вовсю.
2: Это другое, это отдельная тема абсолютно.
3: Ну, отдельная, не отдельная, а смысл тот же, что-нибудь отрубить. А насчет периферии, насчет стран, входящих в орбиту влияния, там, скажем так, это нет, я не уверен, что там существуют какие-то общие принципы, там существует совокупность индивидуальных конкретных историй. То есть, например, вот в Грузии случилась известная история э, во времена трех восьмерок, и с тех пор, в общем-то, там наступило некое успокоение, но по бригаде в Абхазии и Осетии мы все равно держим на всякий случай. На случай чего. И э, тоже касается всего остального, то есть, э, ну, например, вот Сирия входит в орбиту нашего влияния, Но там большие куски, неконтролируемые правительством, по-прежнему остаются, и мы их не трогаем, но и нас не трогают на той части, которая которая контролируется правительством и которая гарантируется российскими вооруженными силами. С Африкой там вообще отдельная история. Все те группировки, например, которые существовали в Центрально-Африканской республике, они никуда не делись, они ослаблены, но они там есть по-прежнему. Поэтому мне кажется несколько радикальным тезис, что не посмеют. Если увидят слабость, посмеют. Если сочтут выгодным и сочтут, что выгорит, посмеют.
1: Я бы еще хотел вернуться к теме Германии, мы тут упоминали пару раз, тут же министр обороны этой замечательной страны по фамилии Писторио сказал, что нужно готовиться к войне с Россией, и вообще много сейчас говорят в Европе по поводу того, что Россия в том числе собирается там напасть на натовские страны и вообще готовиться к войне с НАТО, ну и им в свою очередь тоже нужно готовиться к войне с Россией. Вероятно ли война с НАТО или война с одной из натовских стран по отдельности, с той же Германией, например?
3: Ну, Смотрите, во-первых, здесь надо учитывать, что, в принципе, один из ключевых приоритетов у тех же США на Украине состоит в том, чтобы этот конфликт не перерос в прямое столкновение Россия-НАТО и обмен ударами, переходящий в ядерный обмен аргументами. То есть это то, чего будут избегать совершенно точно. Но избегать-то избегать, во-первых, неконтролируемая эскалация, она на то и неконтролируемая, что там никто не хотел, а что-то получилось. А во-вторых, скажем так, мне кажется очень сомнительным прямое столкновение крупномасштабное, например, с Германией, потому что, во-первых, для Германии это не предмет желания там прямо сейчас устроить третью мировую войну не для нас в общем-то это я не очень понимаю в чем могут состоять цели и задачи россии в войне с германией а, это, кажется, а их цели стремится. и задачи
1: они же говорят а о том вот, что можно готовиться вот
3: а дело в том что их цели и задачи тоже совершенно непонятно в чем могут состоять, потому что Россия не Югославия, и в составе большой коалиции там побомбить, потерять два самолета и этим ограничиться, в случае с нами, очевидно, не получится. Поэтому, на мой взгляд, господин Писториус, во-первых, все-таки старается просто продать страшную угрозу России России, Потому что это всегда это заказы, это бюджеты, это больше народу в подчинении. В общем, это нормальная бюрократическая логика. А, дело в том, тут еще надо понимать вот что. Только 50 сейчас, секунд у нас до перерыва, прошу вас. Знаете, сейчас не сороковые годы, и потеря большого количества людей бьет по любой стране, и по нами, и по Германии, и по любой другой, значительно сильнее, чем сороковые е историю что-то понимает, и вообще все в Германии это понимают, поэтому с Германией войны не будет. Вот насчет условной истории сложнее.
1: Спасибо, Евгений Норин, военный эксперт был с нами, благодарим за участие.
0: Радио Комсомольская правда. Никаких фейков, только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 23 января. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Витель.
1: Продолжаем эфир. Иван Панкин, и Игорь Виттель. К нам присоединяется Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве России. Известный экономист Алексей Николаевич. Мы вас приветствуем. Здравствуйте.
4: Взаимно приветствую. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Алексей Николаевич.
2: Скажите, пожалуйста, начнем, наверное, с последних историй по поводу того, что мы должны... Э, у нас есть имущество за рубежом, есть невозвращенное. Там вообще можно долго копать. И царское золото, и то, что там большевики, э, и раз, размещенный э, э, депозит золота, когда кредиты брали во Франции. А есть ли у нас возможность, понятно, что не вернуть, но как-то это засчитать и устроить из этого громкую историю?
4: Ну, я бы не стал недооценивать а, возможность вернуть. А, имущество, принадлежащее царской семье, это а, считается суверенным, да, суверенной собственностью России. В принципе, но вот храм в Ницце, православный, большой православный храм в Ницце, который после революции отошел собственность русской православной церкви за рубежом, когда еще не было объединения, на церкви за рубежом и основной российской церкви, его удалось вернуть через суды. Они там продолжались много-много лет. Это был храм, построенный на деньги царской семьи, И удалось доказать, что так как это как бы суверенная собственность, то, соответственно, наследником является Российская Федерация. Я думаю, что это вполне применимо к тем объектам, которые не были проданы ну, например, если взять там художественные коллекции, которые в общем, вот, объекты художественного наследия, которые принадлежали царской семье, а потом каким-то образом попали за границу. Если они были проданы, ну да, значит, придется с ним попрощаться. Но если история их попадания за границу и перехода в новые там руки не является прозрачной и понятной, то, в принципе, отсудить такие объекты наследия, я думаю, вполне возможно. И это касается как на собственности великокняжеской семьи надо понимать, что у великих князей были большие а, владения за границей, которые не были вот, как бы, отчуждены законным образом. Ну и таким образом, я думаю, что в принципе а, здесь важен эффект а, судебный. Да? То есть это некий инструмент давления на, а, на Запад да, и попытка доказать, что мы действительно вас можем что-то отобрать. Я не думаю, что это вопрос денежный, я думаю, что это скорее вопрос пиара и возврата законного наследия Российской Федерации, отъема у тех людей, которые им владеют незаконно. Это скорее пиар, чем, чем экономика.
2: Слушайте, да, я абсолютно с вами согласен насчет пиара, потому что я слабо понимаю там то, что про храмы говорите, абсолютная правда, но, насколько я помню, это было до 2022 года. Сейчас нам уже, даже если мы там все отсудим, скажут, ну, отлично, молодцы, отсудили, вы ничего не получите, это сейчас все пойдет Украине. А, а есть реальная возможность получить, то, у нас же там физическое золото? Чехия, я помню, вывозили через Владивосток, кто только не вывозил. Физические объемы золото.
4: Чешское золото, ты считай, пропало. Это было слишком давно. Вся эта история... Но все-таки надо понимать, что основная часть золота, она все-таки осталась в России. Чехи там что-то себе присвоили, но это были, в общем, какие-то копейки по отношению к общему объему. И эти вопросы и Советский Союз, и Российская Федерация могли много раз урегулировать до, но не урегулировали. Ну и сегодня, я думаю, что за давностью лет на это можно про это можно забыть. Да, действительно, золото было фактически украдено. Но Советский Союз знал о том, что это золото было украдено, имел возможность его вернуть, но почему-то не вернул. Возникает вопрос, почему. Поэтому сегодня возврат к этой теме, опять же, это скорее вопрос пиара, чем вопрос экономики. Я не думаю, что мы сумеем в деньгах что-то получить от этой акции, кроме вот чувства удовлетворения что нас опять ограбили, и мы покажем пальцем на тех людей, которые нас в очередной раз обманули и ограбили.
1: И скажем, какие они плохие, да, а мы, соответственно... Ну, золото да, партии-то, да,
4: партии-то да. хоть можно вернуть? Ну, золото партии никогда не было и нет. Золото партии, она имела... Это на самом деле миф. А золото партии, оно было на самом деле, но на момент 1991 года оно не имело форму золота. Мы берем просто список банков, которые на момент 91 года были уже существовали и действовали и таких банков мы наберем там и крупных если брать но наверное десяток вот это и будет золото партии то есть Кпсс перед 91 годом реализовала свою собственность создавая крупные банки а в некоторых из них даже там какие-то деньги были депозиты да Депозиты партии, и тогда я помню одну директрису крупного банка, созданного таким образом, и она говорила, да, у меня действительно есть депозит КПСС, там несколько там, сотен миллионов рублей в советских деньгах, то есть там совершенно огромные деньги, да, но вот за этим депозитом почему-то никто не пришел а, до сих пор, ну да, деньги обесценились из-за инфляции, ну извините, если хотите, забирайте вот то, что осталось. Ну, вот. То есть <свят> золотопартия имела форму вложений в бизнес. Вот. И в связи с инфляцией и неготовностью и требовать эти деньги, это фактически превратилось в ноль. Поэтому золотопартии мы, к сожалению, не вернем, потому что ну, оно обесценилось. А Дальше это время.
2: Давайте перейдем теперь на другую тему. Мы с вами давно не разговаривали, я, по крайней мере, по поводу Давоса. Как у вас впечатление от этой?
4: Тусовочки. Смотрите, Давос совершенно очевидно теряет свой э, вес, а в значительной степени этому способствует позиция господина Шваба, который там не последний человек в Давосе, и который, извините, несет откровенную хрень в последнее время. Последняя его книга про э, коллективный капитализм, коллектив совместного пользования – это «Бред». Он повторяет какие-то совершенно никому не нужные идеи, которые давно устарели. когда я купил эту книжку, посмотрел, я был крайне удивлен. Я подумал, что, может, это переиздание какой-то его старой книги. Оказалось, что нет. Вот то, что он там написал, это идеология Давоса, которая совершенно не лезет уже сегодня ни в какие ворота, вот они ее пытаются продвигать, с одной стороны. То есть Давос как площадка глобального поиска глобальной стратегии, он совершенно очевидно умер. Hmm. С другой стороны, у наших китайских товарищей есть желание использовать ДОВОЗ в качестве площадки для сохранения присутствия в Европе. Не зря туда поехал целый китайский премьер. А вот на последний Давос. Почему это так? Потому что китайцы заинтерес... ну, не заинтересованы, фактически пришли к тому, что им придется сворачивать отношения с Китаем, а с Европой, скорее всего, вот они будут развивать свои отношения, потому что в Европе можно там договориться с парой там, каких-нибудь Орбанов или Фитца, и никакие санкции антикитайские в Европе приняты не будут. И за счет этого, я так понимаю, китайцы собираются сделать из Европы свой основной плацдарм, форпост на внешних торговых рынках. Поэтому китайцы заинтересованы в сохранении и развитии Давоса. А, и вот именно поэтому, ну вот в связи с тем, что у каких-то крупных игроков глобальных сохраняется интерес к Давосу, помимо Запада, я думаю, что Давос будет жить. Но он будет переформатироваться и приобретать совершенно другие форматы. Хотя с точки зрения вот повестки, которая была озвучена на последнем Давосе, это детский сад штаны на лямб.
2: Ну а нам-то как, на нас как
4: это все скажется? Никак. Ну Вообще. а где мы, где мы, где Давос? Смотрите, в любом Швейцарии. случае мы здесь. Ну да-да-да. А, смотрите, в любом случае Давос остается интересной площадкой. То есть нельзя сказать, что он полностью бесполезен. Какая-то идеология, какие-то свежие мысли там все-таки появляются. Я думаю, что нам, России, необходимо предлагать собственную идеологию экономического роста, российские Экономисты, ученые, политики должны напрячься. И, ну вот, например, клуб Вай- «Валдай», да, который в значительной степени, в какой-то там степени может выступить альтернативой Давосу. А Почему питерский мне? экономический форум? Питерск, ну, питерский экономический форум – это чуть другая история. А, и последнее время, последние, вот опять же, те вещи, которые я услышал на последнем питерском форуме, меня, честно, не впечатлили. Там, по большому счету, нечего было обсуждать. А вот, а меня все-таки интересует идеология роста. Вот с идеологией в питерском форуме было не очень хорошо. А вот Валдай лучше соответствует этой теме. Почему бы не сделать там из Валдая новый довоз для стран БРИКС, например? Почему нет? И вот, вот создавать собственную площадку для выработки смыслов это, конечно, наш тренд, если мы, конечно, хотим стать силой, которая объединяет вокруг себя. Коллективный не Запад. Это, в общем, важная история, о которой нельзя забывать.
1: Мысль-то очевидная. Почему до сих пор к ней не обратились, к этой идее-то? Ну, наверное,
4: наверное, все-таки российские экономисты слишком чего-то боятся. Ну, потому что в России немало умных людей, у которых есть идеи. А вот почему-то, почему-то, почему-то не получается вот чего-то выработать такое красивое и интересное. Наверное, не надо бояться, нужно брать, как это, свою судьбу в свои руки и более активно генерировать идеи, не оглядываясь на на чиновников и и руководством. Я думаю, что вот интеллектуальная свобода – это то, что нужно нашей стране.
0: Спасибо. Радио. Комсомольская правда. Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 23 января. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель. Иван Панкин и Игорь Виттель.
1: Продолжаем наш эфир. Финальный выход. Ну Тут замечательная подборка новостей, которую мы сейчас с удовольствием обсудим. Начнем, начнем, начнем. Так, а вот хотя бы с этой новостью. На Украине хотят запретить все транспортные связи с Россией сроком на 50 лет. Значит, идет речь о запрете прямого воздушного сообщения, а также использовании воздушного пространства Украины. Ну, тут резидентами России указывается. Далее, запрет въезда на Украину автотранспорта зарегистрировано на территории России. Запрет во всех таможенных режимах железнодорожного сообщения для лиц, связанных с Россией. Запрет на плавание во внутренних водах Украины и захождение в морские порты этой страны судов под флагом России или чьим собственником является резидент России или суда, который осуществляли захождение в порты на неподконтрольной территории Украины. Новость совершенно чудесная. В связи у меня возникает мысль. Развитие такое, знаешь. Но судя по всему, вот действительно придется идти до Киева. Мы не можем оставить Украину в том виде, в котором она существует, по одной простой причине. Мы же не можем спокойно смотреть на эти законы, которые они сейчас в бешеном ритме принимают. Мы сегодня уже один с тобой обсуждали в начале эфира. Вот он один, второй такой, совершенно замечательный в кавычках. Нужно будет это все переписывать.
2: Ну, я тебе так скажу. Я не очень понимаю, почему мы сейчас... Только вот с тобой об этом заговорили на мой Потому взгляд. Потому что новость появилась. Нет, на мой взгляд, то, что они творят с обстрелами Донецка и Белгорода и прочих, и вообще то, что они творят на Донбассе, это давно повод для того, чтобы дойти до Киева, допустим, в общем, вопрос решить радикально уже, наконец. Нет, а не радикально надо. Радикально это меня, как? Не надо мне бомбу сразу приписывать.
1: Еще я еще одни сегодня. Секундочку, ты говорил. уже бомбу столько раз кинул, что уже слово приписывать ну, хорошо не годится. Ладно,
2: давай вслед еще одну брошу. Значит, э, радикально это так? Э, мы сейчас не будем говорить о конкретике, а так, чтобы они больше не смогли никогда вот такие законы принимать. Вот, скажи Значит, мне, пожалуйста, а ты почему... считаешь
1: умным человеком Дмитрия Геннадьевича и известного профессора, профессор, который периодически выходит. Я, на безусловно, с уважением отношусь к Дмитрию Вот. Ты знаешь, какой он на этот счет сказал бы вещи? я тебе уверяю. Но. Давайте сначала разберемся с текущими задачами, а именно сделаем это, подконтрольными вот, те, те территории. Здоров. То есть те не просто ссылаешься
2: как-то... на Евстафьева, а на мифическую фразу
1: Евстафьева, которую он бы, ты точно знаешь, что сказал. Да, потому что он мне плюс-минус это говорил. Давайте Хорошо. сначала э, с подконтрольными территориями Я считаю, что мы должны даже, даже
2: принимать законы. Вообще до сих пор я не
1: понимаю, Зачем? А, принимать законы а, идиотские. Нам что, их вот не хватает?
2: Недавно с одним моим добрым товарищем чиновником государственным обсуждали, я говорю, что надо бы ввести закон о запрете пользования на Украине и вообще в прочих местах нам враждебных русским языком. А он говорит, наоборот, нужно ввести обязательное пользование русским языком. Пусть пользуются только русским. Но вот сейчас тут один наш с тобой коллега тоже вчера возмущался, что показывают какие-то очередные ролики с Украины, а что они все по-русски-то говорят? Особенно в армии, там, понимаешь, наезжают друг на друга, стоят... Не все, но многие. Ну, вот давай им запретим. Зачем? Ну, или начнем получать с них финансовую компенсацию за каждое сказанное
1: русское слово. Давай мы будем принимать только те законы, которые будут работать, Хорошо. и желательно на благо Давай России. тоже
2: запретим транспортное сообщение с Украиной, и вообще все, а, что у нас связано есть с есть. У,
1: у нас есть известный трубопровод. У нас есть трубопровод. Вот это, прав... это можно считать за сообщение?
2: Это можно считать за сообщение. Надо его просто взять и,
1: и, и закрутить. Знаешь,
2: как было сказано у Старугацких, руками делал такие неприятные движения, как будто что-то сдирал или закручил. Вот это я сейчас. — Показываю, что вентиль нужно закрутить. Ну, что у нас следующее?
1: В России предложили, вот, кстати, про идиотские законы, в России предложили забирать квартиры малоимущих россиян из частной собственности в муниципальную. Об этом заявил глава комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ Андрей Широков. Итак, цитата. «Приватизация жилья была одной из самых больших ошибок 90-х, потому что она породила огромный класс нищих собственников». Конец цитаты. Далее он продолжает. «При текущем уровне развития экономики 60% россиян должны жить в арендованных квартирах, а не в собственных. Он предложил повысить плату за обслуживание квартиры до 30-35 тысяч рублей в месяц и забирать жилье у тех, кто не сможет его оплачивать». Mm-hmm. Что то замолчал?
2: Да, я пытаюсь понять, п- п- отсмыслить, что п- <78-x1> он пытается сказать, скажем <that-> t- так. Нет, я он пока не... сказал <на>
1: совершенно конкретное. Значит, конкретно,
2: значит, мы берем, пересматриваем итоги приватизации, пункт номер один. Говорим, что нет, ребята, вот все, что мы тогда, не помню, приватизация, 90-й год, по-моему, была. Ну, тот период, да. да вот то, то, что мы тогда приватизировали, так это мы не приватизировали, давайте теперь верните обратно. А то, что вы за это все время платили деньги и так далее. А с тех пор, сколько народу продало квартиры. А, вот это вот мне очень нравится, пренебрежительно нищие собственники жилья. А вообще, конечно, была уникальная история и неповторимая. Я даже вот припомнить не могу, чтобы в один час... Сказали, ребята, мы вот все вам тут бесплатно давали, ну, практически всем, да, там, не берем кооперативы и прочее, что тоже, кстати, стоило недорого. А мы вам тут жилье поднадавали муниципального, теперь оно ваше. И в один один момент, ну, в общем, по по тем временам жилье, может, и недорого стоило, а спустя, там, в середине 90-х, и уж потом к 2000-м взлетело и, и стало вместо, там, Несколько тысяч и десятков тысяч долларов стоить. Сотни тысяч долларов. И действительно образовался странный класс людей, которые в этом жилье живут, убивают его и не пользуются, за квартирную плату не платят. Нет, я против того, конечно, так поступать, но посмотреть, что с этим делать нужно, потому что есть люди, которые в наглую просто не платят квартплату. Следующий момент, да, вот давайте повысим квартплату, ради чего? Ради того, чтобы наконец обустроить все коммуникации дряхлые. И я тебя уверяю, этот год и следующий станет для нас прямо вот годом техногенных неприятностей со всеми коммуникациями. Ну, а
1: будем прорываться? Уже. Уже, да, уже. Есть такое.
2: Значит, а возникает вопрос, а как это все делать? Да? Тут вот выступает еще один депутат Государственной Думы: говорит: а давайте мы сейчас погоним частников из ЖКХ и отдадим все государству. Одну секундочку. Был жилищник, насколько я понимаю, это государственная организация в Москве. А, да, 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 да избавил Бог а, от, 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 от таких государств. Хотел бы я что-нибудь
1: хорошее сказать про эту организацию.
2: А, не, мне, мне есть пару слов сказать. Н- хорошего. Давай не будем. Да. Давай Но, не а, значит, смотри. Я не очень понимаю, попиариться, как опять, языком помолоть? Ну, хорошо ему это удалось. Вызвать тревогу у некоторых необеспеченных слоев населения, но ему скажут сейчас спасибо, что он под выборы вот такой вот фигней занимается. Или, как сказал уважаемый Алексей Николаевич Зубец, хренью.
1: Хренью, так и есть. Есть еще одно замечательное наблюдение у Анны Кузнецовой, вице-спикера Госдумы. Так... Киевский режим использует закрытые телеграм-каналы и социальные сети для разжигания межнациональных конфликтов среди подростков в России. Цитат следующий. Киевский режим, опять-таки, причастен к разжиганию межнациональных конфликтов подростковой среди. В этом направлении работают несколько закрытых телеграм-каналов, которые распространяют лживые деструктивные сведения. Так, закрыть телеграм-канал теперь нужно, или что? Я, что ты это, меня что? спрашиваешь. Ну, я, а тоже, я в
2: очередной раз задумался, что она имеет в виду. Она... Скажи спасибо, что она не требует закрыть весь телеграм.
1: Киевский режим активизировал работу ботов в социальных сетях и чатах. Они дискредитируют российские ценности и продвигают идеи экстремизма. О, Так. Ну что, ну закрываем телеграм тогда. Нет, О чем мы ну, тут сидим? Мы, да, да, тут нужно да, нужно правда... Почему я читаю это в телеграме? нужно срочно закрыть. Потому что
2: нужно вычислить действительно, если есть такие телеграммы, пусть уважаемая, как фамилия
1: Кузнецова? Ну это шана Кузнецова. Шана Кузнецова,
2: да. А, напишет заявление в следственный комитет, в прокуратуру, скажет, что такого-то числа в телеграмм-канале
1: таком-то. Такое-то... ручной да. работать неудобно, Игорь. Ты ничего не понимаешь. Ну, слушай,
2: е- ежели, Проще закрыть и все. Ежели весь посыл наших депутатов это выйти на трибуну и сказать э- что-нибудь, хайпануть на чем-нибудь, скажем, вежливо так, а то зачем нам такие депутаты?
1: Скажи мне, пожалуйста, настолько ли вреден тот же Facebook и тот же Instagram, которые признаны в России экстремистскими, потому что они входят в состав Меты, Что стоит их внести в реестр экстремистских? Скажи, пожалуйста: А ну, Фейсбук-то вреден? С чего это вдруг?
2: А я тебе объясню. Фейсбук научился так же,
1: как и многие другие
2: социальные сети, манипулировать, действительно манипулировать человеческим сознанием. И исследования это были, особенно вот озаботились американские ученые и прочие в момент победы Трампа на прошлых выборах. Ну, за в смысле, уже. А вот очень интересно, есть действительно не вот эти вот документальные фильмы, которые там по Netflix и прочим показывают, а есть действительно серьезные исследования. Не повод его закрывать. Я вообще против закрытия, запретов и так далее. Понимаешь, это платформа. А дело же в самой идеологии. Работает ли цепсо Конечно, работает. Деструктивно? Деструктивно. Надо бороться конкретно с конкретными людьми, с конкретными каналами, а не пытаться что-то запретить и так далее.
1: Ну вот я лично, честно говоря в свое время обалдел, когда они и инсту прикрыли, потому что я не видел там ничего настолько вражеского, чтобы выносить. А зачем тебе и... инсту? Ты знаешь, у меня тоже есть фотографии. Я их тоже вык... редко, но выкладывал. Ты этот и... самый... Это ты не любишь фотографироваться. Нет, не люблю. Потому что ты не появляешься на фото и в зеркале не отражаешься. Это да, С этой точки зрения разумно. Да. <laughs> ты, конечно. И,
2: и убить меня может только серебряные пули, осиновые колы и чеснок.
1: Да. Вот пойдем
0: чеснока поедим.
1: Иван Панкин и были здесь, остались довольны. Встретимся завтра. До свидания.
0: Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм каналов.